0: Cuando miramos el ambiente, vemos la condición de todo el mundo actual. Esta situación nos hará gemir y llorar.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radio-lsm.com. Una vez más, radio-lsm.com. En Mateo, los capítulos del 5 al 7 presentan una descripción detallada del reino de los cielos. Esta descripción comienza con el versículo 3 que dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este reino de los cielos está estrechamente relacionado con nuestro espíritu humano, y de esto estaremos hablando en el mensaje de hoy que se titula, la promulgación de la Constitución del Reino, en su segunda parte. Y con nosotros está Ley Bustillo. Bienvenido, Ley. En el mensaje de hoy, escucharemos más acerca de las bienaventuranzas en Mateo 5.
2: Estoy contento de estar aquí para disfrutar juntos de esta porción de Mateo.
1: Hoy estudiaremos un pasaje muy conocido entre los cristianos. ¿Nos podría decir entonces, ¿De qué trata esta sección?
2: Esta sección, los capítulos del 5 al 7 en Mateo, trata sobre la constitución del reino de los cielos. Esta constitución nos revela el vivir espiritual y los principios celestiales del reino de los cielos. Las palabras que el Señor Jesús habló aquí no fueron dirigidas a los incrédulos, ni tampoco a los judíos del Antiguo Testamento, sino a los creyentes del Nuevo Testamento. De hecho, Mateo 5, 1 al 12 describe la naturaleza del pueblo del reino.
1: Muchas gracias, Ley. En el estudio vida de hoy repasaremos la primera bienaventuranza y después abarcaremos las siguientes dos. En Mateo 5.3. Vemos la primera característica con respecto a la naturaleza del pueblo del reino. Dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esto empecemos el mensaje con winnesley
0: Hoy veremos las nueve bienaventuranzas
2: concerning the nature. Of the
0: que muestran la naturaleza del pueblo del reino. Y todas estas están relacionadas con nuestro espíritu. Todos debemos saber que la primera bienaventuranza es una bendición en nuestro espíritu. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. El primer aspecto del reino de los cielos tiene que ver con nuestro espíritu humano. Si no conocemos nuestro espíritu humano, no tendremos nada que ver con el reino de los cielos, ya que éste tiene todo que ver con nuestro espíritu. El Señor Jesús conocía la verdadera condición de su audiencia, la cual se componía de Galileos. Quienes estaban llenos de conceptos tradicionales religiosos, todos ellos, sea que fuesen judíos, romanos o griegos, todos estaban llenos. Y ahora el rey nuevo vino para comenzar una nueva dispensación. Con la venida del rey, Dios empezó una economía nueva. Y ahora la dispensación nueva de Dios tiene que ver con con una persona maravillosa. En lenguaje figurativo, la economía nueva es simplemente esta persona. No debemos considerar el reino de los cielos como algo que es aparte de Cristo. No, el reino es Cristo mismo. Sin el rey, no tendríamos el reino. Sin Cristo, no existiría el reino de los cielos. Necesitamos un cambio en nuestro modo de pensar. Tener un cambio en nuestra mente nos provee la puerta para que el reino entre, pero el receptor es nuestro espíritu. Es necesario poner juntos estos dos versículos. En 4.17 dice: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, en 5.3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos entra en nosotros por la puerta de nuestra mente y llega a nuestro espíritu. Nuestra mente no es la que recibe el reino, sino nuestro espíritu. Por lo tanto, nuestro espíritu es el receptor y el envase del reino de los cielos.
1: En estos versículos, Mateo 4, 17 y 5, 3, hay una revelación que podría cambiar nuestras vidas. Mateo 4.17 dice, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el 5.3 dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ley. Coméntenos entonces acerca del hecho que nuestro espíritu es el receptor y el envase del reino de los cielos. O sea, que nuestro espíritu humano tiene la capacidad de recibir y retener el reino de los cielos.
2: Cuando Dios creó al hombre, lo hizo tripartito. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el hombre tiene un espíritu humano para recibir a Dios, y todo lo relacionado con Él. Ya que Dios es espíritu, su reino es espiritual, no material, Necesitamos un receptor para recibir y contener todo lo relacionado con el reino de los cielos. Este receptor es nuestro espíritu humano que Dios creó en nosotros. Cuando el Señor Jesús empezó a predicar el Evangelio en Mateo 4.17, Él dijo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentirse quiere decir que ocurre un cambio en nuestra mente, que experimentamos un cambio en nuestra manera de pensar. Y necesitamos este cambio porque nuestra mente es la puerta por la cual recibimos el reino. Si no nos arrepentimos, o sea, si no cambiamos nuestro modo de pensar, no podremos recibir el reino. Pero si nos arrepentimos, el reino entra en nosotros. ¿Y a dónde entra y a dónde lo retenemos? Recibimos el reino en nuestro espíritu humano, por lo cual debemos ser pobres en espíritu. Nuestro espíritu debe ser vaciado de todo lo religioso. Debe desprenderse de todo conocimiento viejo. Debe desechar todas las tradiciones y despojarse de todo lo que no sea la persona viviente de Cristo. De otra manera, no tendremos la capacidad para recibir al Rey, Cristo y su reino. Por lo tanto, el primer requisito para vivir en el reino de los cielos es que seamos pobres, vaciados en espíritu para tener la capacidad de recibir a Cristo como el rey y recibir todo lo relacionado con el reino de los cielos.
1: Acaba usted de mencionar algo muy importante. Muchas veces, nuestras experiencias del pasado o nuestro conocimiento religioso ocupan un lugar en nosotros que el rey quisiera ocupar. ¿Verdad?
2: Sí. Cuando Cristo vino... El reino de los cielos vino y en ese entonces los religiosos tuvieron un gran problema porque en su espíritu estaban llenos de todas las cosas religiosas y no recibieron a esta persona maravillosa, al rey Jesús. Pero Dios había comenzado algo nuevo, una nueva dispensación e introdujo un reino que no consistía de lo material sino de lo espiritual, cuya esencia es una persona viviente, Cristo mismo. Por tanto, los pobres en espíritu son bienaventurados, porque tienen el espacio, la capacidad para recibir a Cristo el Rey en su espíritu humano. De ellos es el reino de los cielos. Cuando recibimos al Rey Jesús, también recibimos el reino.
1: Sí, así es. En Lucas 17.20, los fariseos preguntaron al Señor Jesús acerca de cuándo vendría el reino de Dios. Y Él respondió, en Lucas 17.21, He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Y saben qué? De esto trata la siguiente parte del mensaje. Regresemos a
0: Winneslee. Cuando Jesús entra, entra como rey. The kingdom. Lo hace como el rey con el reino. So, so yours is the of the Entonces, ¿qué ocurre? De ellos es el reino de los cielos. Ahora, Él está aquí, el rey. Mire, si el rey está aquí, ¿cómo no podría también el reino estar aquí? El reino está dentro de nosotros. El reino de los cielos es nuestro. Cuando usted recibió al Señor Jesús, ¿sabía usted que cierto tipo de gobierno entró en usted? Fue como un reinar, un gobierno, una dirección, ¿no es verdad? ¿Qué era eso? Eso fue el reino. No solo tenemos al Salvador y la vida, sino también al rey. Podríamos decir que esta maravillosa persona en nosotros es el rey, ¿no es verdad? correcto, y que es la vida, también es correcto. Pero también tenemos que admitir que esta maravillosa persona es también el rey, el que reina, el que rige, el que ejerce su autoridad y que nos controla desde nuestro espíritu. El que tenemos dentro de nosotros es muy rico, muy superior. Él es nuestro salvador. Él es nuestra vida mejor, la vida superior, y Él es el Rey. ¡Oh, Él es muy profundo y rico!
1: Bueno, Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino nuestro Rey. Este versículo de Lucas 17, 21 es mucho más profundo que nuestro entendimiento natural y superficial. Cuando tenemos al rey, tenemos también al reino. Por ello, ley, ¿cómo podríamos nosotros, que somos seres caídos, estar
2: sujetos
1: al reino de los cielos?
2: Separados de nuestro espíritu, nunca podríamos estar bajo el gobierno de Cristo el Rey Celestial. A menos que estemos en nuestro espíritu, o nosotros reinamos, o rige Satanás el enemigo de Dios. El único lugar donde podemos permanecer bajo la autoridad directa de Cristo es en nuestro espíritu. Y esto ocurre porque tanto Cristo el Rey como su gobierno están en nuestro espíritu. Si deseamos que Cristo reine en nosotros y si deseamos vivir en la realidad del reino, necesitamos vivir en nuestro espíritu. La Biblia nos exhorta a que vivamos por el Espíritu. Gálatas 5.25 dice, Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si andamos y vivimos conforme a este Espíritu mezclado, espontáneamente estaremos bajo el gobierno directo de Cristo, el Rey Celestial, y por tanto estaremos en la realidad del reino de los cielos. A menos que Él gobierne, nunca seremos bendecidos ni estaremos gozosos. Pero si nos sometemos a su autoridad, seremos las personas más bendecidas y gozosas.
1: De hecho, la palabra griega que se traduce bienaventurados también puede traducirse benditos o dichosos. En la siguiente parte del mensaje oiremos cómo acontece que los bienaventurados lloran. Este es un misterio muy espiritual, que podemos estar gozosos y al mismo tiempo estar llorando. Adelante con esta sección.
2: We are we are
0: happy. Sí, somos benditos, somos dichosos. Entonces, ¿por qué tenemos que llorar? <risa> No parece lógico decir que los que lloran son benditos y dichosos. No obstante, si tenemos un espíritu lleno del rey y lleno de su reino y oramos, entonces vamos a empezar a llorar. ¿Llorar por qué? Por la situación actual que es tan negativa. La situación en todo el mundo es negativa con relación a la economía de Dios. Satanás, el pecado, el yo, las tinieblas y la mundanalidad predominan entre todos los hombres en toda la tierra. La gloria de Dios ha sido ofendida. Cristo ha sido rechazado, el Espíritu Santo es obstaculizado, la iglesia está desolada, el yo está corrompido y el mundo entero es maligno. ¿Podríamos gozarnos por ello o llorar? Por lo tanto, Dios quiere que lamentemos por esa situación. Verdaderamente es así. Debido a que tenemos el reino en nosotros... Hemos sido subyugados y controlados por el Rey que mora en nosotros. Cuando miramos el ambiente, vemos la condición de todo el mundo actual. Esta situación nos hará gemir y llorar. Pero este lamento es una bendición. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¡Aleluya! Yo puedo testificar que muchas, muchas veces tuve este tipo de experiencia. Por un lado gemía, y por otro fui muy consolado. No hay que desanimarnos. Debemos llorar. Sin embargo, estamos llenos de esperanza. Porque el rey viene, el enemigo será derrotado, y la tierra volverá a ser poseída por Cristo. Tenemos que ver la buena secuencia de todos estos versículos. Primeramente, somos pobres en espíritu para recibir y contener al rey y al reino. Después, lloramos sobre la situación lamentable y luego somos consolados. Después, somos bendecidos. El versículo 5 dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta se refiere al mundo venidero. Que será subyugado. La tierra es la base del reino mundano, que es regido por Satanás. Todo está bajo su instigación, pero un día el Señor, el Rey, volverá a poseer este mundo. ¿Saben lo que dice Apocalipsis 11:15? Dice: El reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y él reinará. Por los siglos de los siglos. ¿Quiénes lo heredarán? Lo heredarán los que sean según los versículos 3, 4 y 5. Según el versículo 5, bienaventurados son los mansos. ¿Quiénes son los mansos aquí? Los mansos son los que no pelean. Los que no resisten. Satanás siempre ha estado peleando. Él es el que más ha peleado siempre. Pero Jesús nunca pelea. Él siempre ha sido manso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
1: Pues bien, Ley, en esta parte hemos escuchado dos puntos. Primero, que somos gozosos al recibir y poseer en nuestro espíritu al rey y su reino. Y segundo, que también somos bienaventurados si lloramos. ¿Qué tal si nos comenta un poco más sobre esto?
2: Somos bienaventurados si lloramos por la situación negativa del mundo actual, porque esto significa que ya estamos viviendo en el reino. La situación negativa del mundo debería entristecernos y hacernos llorar, pero mientras lloramos, Dios nos anima y consuela porque sabemos que un día el Rey Jesús volverá, poseerá la tierra y la hará su reino. Apocalipsis 1114. En ese entonces, recibiremos el reinado como nuestro galardón, por haber vivido en la realidad del reino y por haber llorado a causa de la situación lamentable del mundo quisiera repetir y recalcar que toda la situación del mundo está en contra de la economía de Dios. Satanás, el pecado, el yo, las tinieblas y la mundanalidad predominan entre todas las personas de la tierra. La gloria de Dios es afrentada. Cristo es rechazado. El Espíritu Santo es estorbado. La iglesia está desolada. El yo es corrupto y el mundo entero es maligno. Por tanto, Dios quiere que lloremos, que nos aflijamos por tal situación, no por nuestra situación personal. Debemos gemir y llorar por la situación negativa que existe actualmente en el mundo. Aún entre nosotros los cristianos, todavía hay mucho que nos pone tristes y nos hace lamentar. Y si lloramos, el Señor dijo que seremos consolados. Seremos consolados con la recompensa del reino de los cielos, pues un día veremos el gobierno celestial de Dios rigiendo sobre toda la situación mundial negativa. Es un consuelo saber que un día el Señor Jesús vendrá a poseer la tierra, y ésta llegará a ser el reino de nuestro Señor.
1: El versículo 5 dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿A qué se refiere esto?
2: Ser manso consiste en no resistir la oposición del mundo y sufrirla voluntariamente. Ser manso significa no pelear ni resistir. Si somos mansos y estamos dispuestos a sufrir la oposición del mundo en esta era, Recibiremos la tierra por heredad en la era venidera, como se revela en Hebreos 2.5 al 8 y Lucas 19, 17 y 19. La mansedumbre es contraria a nuestra naturaleza humana caída. Nuestra manera de conducirnos siempre consiste en luchar, a fin de obtener algo para nosotros o pelear para que no nos quiten lo que ya tenemos. Pero la naturaleza del pueblo del reino no es así. Ellos son mansos, o sea que no resisten a los que se le oponen. El Señor Jesús es el mejor ejemplo de una persona mansa. Los religiosos siempre se opusieron a Él y finalmente lo llevaron a la cruz y lo crucificaron. Pero Él se entregó como cordero manso y fue llevado al matadero a ser inmolado. Cristo fue manso. Cuando lo clavaron en la cruz, Él no lo resistió. Esto es contrario a nuestra naturaleza caída. Si deseamos heredar la tierra, necesitamos aprender a ser mansos. La manera de los seres humanos consiste en obtener la tierra peleando por ella. Pero los que están en el reino de los cielos obtendrán la tierra al ser mansos. Todos los que luchan hoy por conseguir su propia ganancia en este mundo y por obtener territorios, al final no tendrán nada. Pero los que viven hoy en la realidad del reino, heredarán toda la tierra en la era venidera, en el reino milenario. Cuando el Señor regrese, Él hará de esta tierra su reino. Los que son mansos hoy y viven en la realidad del reino de hoy, Participarán como reyes en el reino milenario, y poseerán la tierra juntamente con Cristo. Esta tierra será dada por heredad a los mansos, la cual manifiesta la justicia del Rey Jesús.
1: Amén. Ciertamente, la mansedumbre no está relacionada con las cosas externas y materiales, sino con algo interior. Con lo que somos en nuestro ser. Alabado sea el Señor. No hay duda, ley. he disfrutado mucho este tiempo y le agradezco habernos acompañado en esta ocasión.
2: Muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, Sentaos, andad y estad firmes. En el cual Watchman Nee abre la epístola a los Efesios, exponiendo tres palabras claves, sentarse, andar y estar firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo, en unión con Él en el más alto cielo. Y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra. Y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios. Y para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos tres puntos de vista. Nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos. Este libro se titula Sentaos, Andad y Estad Firmes y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio Sentaos, Andad y Estad Firmes por Watchman Nee
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida